0: 听众朋 友， 你 好， 我是记者亚平。山西省晋城市阳城县润城镇的上庄 村， 有 着“ 中国明代第一 村”“ 中国民居第一 村” 和“ 中华民居博物 馆” 的美誉。地处阳城县的上庄古 村， 是一座始建于宋金时期的中国历史文化名村。自古人才辈出，是明代著名政治家、改革家、吏部尚书王国光的故里。从明中叶至清初的百余年时间里，这个村子出过五位进士、六位举人、数百名共生、监生。特别是清顺治三年，也就是公元一六四六年。这个只有几百口人的小山村，竟一榜出了王兰章和王润生一门两位进士，轰动了朝野。当地有一首流传很广的民谣：“郭玉三庄上下福，举人秀才两千五”，充分体现了上庄村以及附近村落的人文兴旺。在上庄村，有一个著名的官家府邸，叫做天官王府。他与知名的皇城相府相隔不到两公里，他就是明代杰出的政治家、改革家、官至行、户、吏三部尚书，曾辅佐明王朝达四十年之久的重臣王国光及其家族数代相承建造的大型官居建筑群。距今已有近五百年的历史，现为国家四 A 级景区，并入选国家传统村落
1: 。我叫张家庆，是阳城县王室研究会理事。我们现在所在的这个地方叫天官王府，一个旅游景区，四 A 级的旅游景区。嗯，它这个村名呢叫上庄村，它在这个小山沟里的话，一通从上到下有三个庄，叫上庄、中庄、下庄。它这个装在明清时期以前的话叫白象里，原来是一个再往前走的话，就是说人口的聚落比较少的时候叫黑松沟，就是两边的山沟里吧，山上山下长的就是松鼠特别多，哎、嗯，一直到了明代时候，咱们这冶炼也非常发达，冶炼咱们这个地方的话是老天得天独厚的给了一方水土，就是、说有矿石，有煤炭。还有这个干土啊，什么各个方面，对的，冶炼也非常发达。冶炼业的发达嘛，就形成了当地的一个经济的发达。经济的发达就造成了咱们这一片，就是以润城镇、庆河可以说是庆河。咱们这庄河下去的话，有一个叫繁河、繁溪，呃，和庆河交汇，这个形成了一个庆繁三角洲。这个地方在明清时期的话是非常发达、非常富裕的地方。这个咱们在国玉窗有一块石 碑， 上面可能是就是清朝的顺治十二年的 碑， 上面写到了就是顺治二年县太爷征收税款时 候， 咱们全县征收税款是二百三十两银 子， 我们这个镇所在地那个村的就是一百一十 两， 这个白巷里的话就是二十两。可以说啊，就是这两个地方占全县 GDP 的百分之六十，所以说这个地方是非常富裕。在富裕的过程中，咱们这儿的话，通过经济发达了以后，咱们当地的人的话，注意以孔孟之道的传承的话，就注意让孩子读书啊、上学，学而优则仕嘛，就就就,就去就在官场上、仕途上拼搏。咱们这个地方出的最大的一个，就是当时明朝的吏部尚书。他是户部、兵部、吏部，他都干过。呃，这个叫王国光，就是咱们这个天官王府为什么叫天官王府，就是由他。嗯，说他因为是吏部尚书，吏部尚书是天官，户部是地官
0: 。采访中，阳城县文史研究会理事张家庆介绍了王国光及其天官王府的来历
1: 。呃、嗯，王国光他最大的功绩就是在万历。呃，在万历时候是辅佐张居正，他最突出的一点就是创造了中国第一部会计法，就是《万历会计录》呃。嗯，呃，他这个家族的话也非常发达，有那个有王道呀、王贞俊呀，后来他们这个家族的话都是在在朝中做官的特别多。这个王国光有一个特点。就是说，一般的话是咱们的做官做到一定程度的话，奢靡的生活以后，对下层的不认可。王国光的话是一个比较特殊的，就是从他的家谱，从就是历史的流传，还有有好多民间的传说，对于王国光的赞扬是特别的高尚的。
0: 如今天官王府也成为众多专家学者和不少社会人士寻古探幽的绝佳去处，并被他们冠誉为“中华民居博物馆”
2: 。而我们现在看到这个飞檐挑角的这个建筑的大院呢，就是咱们所说的这位天官王国光的府邸，并且这个王国光在当时是最为显赫的。在这个门洞上方呢，我们可以看到这样一块青石匾额，所以是“总宰弼”的字样。在那会儿，“种宰”呢，就是说主人的职位类似于宰相。因为明代时期的中央集权制度呢，是内阁和六部相互牵制的，所以他们有宰相的这种职位。但是主人当时的吏部尚书呢，类似于现在的咱们的中央组织部，管人事和官员任免的，所以就相当于类。到现在的，包括现在看过来的这道墙，天官府呢，整个分为东西两个院落，分别有墙后院。因为它方方正正的，很像棋盘上的这种格局，有中轴线，很像楚河汉界的感觉，所以呢被称为棋盘寺院。而在这个中轴线上呢，又修建了第二道大门。咱们以前呢都说这家高门大户肯定是出官、呃、做官的家族，所以在那会儿呢就可以看到这道门上面这种显赫城。非常的精美，像上面的斗拱层层叠叠，美轮美奂。这个在当时是除了皇家和大型的祭祀场所之外呢，就只有咱们这种一品的高级官员家里才可以用到这么多层的斗拱。而再往下看呢，可以看到两层扁额，上层写有“天官上卿”。哎，就是我们的礼部尚书、组织部长，而上卿呢，在当时就是皇帝给予他的一种特殊的称谓，字面意思呢，可以理解为是上宾的大臣。可以看出，咱们主人在当时皇帝心中的地位之高。而咱们再往下看两行字，他是这样横着念，从右往左：赐进士第，正一品，光禄大夫，太子太保，礼部尚书，王国光。正一品，很明显看出主人当时一品高位。而所谓的光禄。太子太保呢，就是位列公公的，呃，咱们所说的皇帝老师的这种荣誉称号，就是说，呃，他在官位已经达到了正一品，而他的功绩又高于他这个官位，所以在那会儿呢，又给他加封一层荣誉称号。所以从这个匾额呢，就可以看出黄国光呢，当时呢已经是身居一品高位、位列公公之人了。而除了文字形式呢，还有很多的实物都可以看出来。除了上层的斗拱，就是下面咱们所说的门当户对。何为门当呢？门口这种高大的石质的抱鼓石，这个被称为门当，而上面突出的四个木块被称为户对。门当户对在那会儿会根据主人官位大小来决定这样的数量和规格，所以这个一眼就能看出当时主人的一个身份地位，所以叫光耀门楣嘛。这些都是当时的一个来历。还有所谓的官大门槛高，现在这道门槛咱们可以看到，它这个石抱鼓石都是原始留存的。按照它这个比例呢，这个门槛做出来已经达到了一尺五寸之高了。一品大员的这个身份地位，从这个门槛也可以看出来的。现在呢又是一道门，可以看到这样一块木质匾额，写有“圣书”两个大字。看它的右边，巡抚山西提督雁门等官右副都御史诸脊。这个职位呢，就类似于现在山西省的副省长，名字叫朱吉。后面阳城县知县李栋，阳城县长李栋，于万历二年九月即诞任。这个就是典型的一个小四合院的形式。他的镇北呢，修建了一个三开间的会客厅啊，在当时主任接待贵宾呢，就在这儿进行的。在这个门口呢，可以看到这样一副楹联：位、嗯、登地府三台郎，职总侯舍七秀黄。这幅匾额呢，出自明朝万历年间的内阁首辅张居正之手。因为王国光当时呢，就是张居正推进一条鞭法改革的一个得力助手，所以在当时，呃，认为王国光作为呃吏部尚书呢，他辅佐万历皇帝、辅佐张居正进行一条鞭法改革的时候呢，大刀阔斧、尽心尽力，认为他的功绩非常的功不可没。所以写给他这样一个匾额来表彰他，就所谓的“直总侯手”嗯。咱们这个王国光呢，虽然在当时呢官居一品，真是地位非常的显赫，但是他在当时呢非常的清廉。就他这个宅子呢，只是按照他当时的规矩修建了一个三开间，但他很多的远没有正常的一品大员的家里那么富丽堂皇的那种感觉。那他该有的还是有，所谓的斜砖铺地、白粉墙的这种官家的规格还是有的。地上方砖斜铺，墙面上用白灰粉过之后呢，为了显示当时一品大员的这个显赫，他在每面墙的墙边呢，用手工绘制的一些壁画，现在依稀还能看到一些。正中间那块匾额“镇己率属”，这块匾额就是咱们这个王国光在当时改革有功，当时的万历皇帝亲笔所赐。的，他作为吏部尚书，带动着他的下属来为国效力，真金帅手。因为他自己的位置，他自己作为榜样，才可以带动下属，同时为咱们的万年皇帝效命嘛。而咱们这个王国光本人呢，可以说，呃，他也是在当时虽然显赫，但是也是历经了很多的波折的，一生经历过三起三落。他是在。出身一五九四年去世，享年八十岁，历经了世宗、穆宗、神宗三朝皇帝，就是咱们所说的嘉靖皇帝、隆庆皇帝和万历皇帝
0: 。历经千年的时空转换，上庄古村这片古老而神奇的土地，在诞生了灿若星辰的历史名人的同时，还收藏了历史的时光和脚印。造就了上庄古村这座我国目前唯一保存完好的汇集元、明、清、民国民居于一身，以官宅民居为特色的原生态特色景区。徜徉其间，会让您产生一种恍若梦回千年的时光倒流之感。记者雅萍特别报
3: 道。是老乡，你家住何方？你太行我，我吕梁，乡亲又向往。喝的是黄河水，吃的是红高粱。一块伴着土坷拉生，一块跟着那麦劲劲长。我的老乡。我的老乡。相邻又相帮，唱的是梆子戏，哼的是弯弯腔。白天一通把会儿忙，夜里月下老家常。我的老乡，我的老乡，我的老乡，老乡。谢谢。